0: Começando aqui mais um papo imortal, o um podcast feito de torcedores do Grêmio para torcedores do Grêmio, o podcast que está chegando e é lá do nosso Twitter do @imortalcast no Twitter, onde a gente escreve bastante sobre os rumos do Tricolor na temporada, sobre os jogos, sobre tudo aquilo que está acontecendo. Então não deixe de seguir a gente lá no @imortalcast e também não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, onde todos os nossos programas estão subindo por lá. A gente coloca no YouTube tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que é produzido aqui no programa, o Papo Imortal. E hoje, para bater um papo sobre a atual situação do Tricolor, como que a gente está acompanhando as, as rodadas do Tricolor, que até pouco tempo atrás estava ainda na briga, uma briga mais real pelo título do campeonato brasileiro e vivíssimo na, na Libertadores, à espera do River Plate. Eu estou com os meus parceiros lá do Imortalcast. Fala, chega mais, Panda. Como é que você
1: tá, meu parceiro? Fala, gurizada. Que bom poder voltar a comentar aqui sobre esse, esse Grêmio aí, né? Poder trocar ideia com o torcedor mesmo, assim, falar de torcedor pra torcedor mesmo. E agora de um novo meio, de um, de um novo jeito, né? Agora comentando mais de um, de um modo geral, assim, e trocando ideia. Tamo junto. É isso aí. É
0: isso aí. hoje... Com a gente aqui também, tá um dos membros mais antigos da casa, mas que ainda não esteve aqui estreando. Vini, nosso editor. E aí, Vini, como é que você tá, mano?
2: Fala, Nato. Fala, Panda. Como é que vocês estão? Fala, torcedor gremista. Tudo bem com vocês? Pois é, vamos estrear aí e falar um pouquinho de Grêmio, de Libertadores, de Brasileirão. Tem muita coisa legal pra gente falar hoje. Vamos que
0: vamos. Ô, oh, rapaziada, já começa aqui chamando a gente pra um bate-papo de uma, de uma coisa que tá, que tá acontecendo, que até pouco tempo atrás era viva nas nossas memórias, mas ainda, mas ainda com, com os últimos jogos acabou ficando um pouco distante. Aí eu pergunto pra vocês, ainda é possível a briga pelo Campeonato Brasileiro, Panda?
1: Cara, eu vou, vou ser bem sincero contigo, eu acho que o Brasileiro agora ele vai ficar entre Palmeiras e Flamengo mesmo, cara. Eu acho que é complicado, desde o início do ano já era um pouco esperado, né, que é, o brasileiro ficasse já de segundo plano que o grêmio desse prioridade para as copas, né? É, e aí depois desse último jogo aí contra o palmeiras, né? Que tivemos alguns erros individuais, sim, mas não é o não é o foco da pergunta. Mas é, eu acho que é interessante é, prestar mais atenção na libertadores. Agora é, temos um jogo importante, um jogo dificílimo contra o river. Podemos comentar aí mais à frente. Então é, foco na libertadores, foco total na libertadores. É, mas o time reserva, e eu acho que é interessante também para ir dando, é, não é ritmo, né, por causa que vai ser um pouco ainda uh, quebrado, podemos dizer assim, mas ver outros jogadores, né, ver a agulizada da base, é, ver o GPR que depois que surgiu no Grenal, assim, apareceu muito bem no Grenal, deu uma sumida, então eu acho que agora é, é usar de laboratório mesmo o Brasileirão e ir testando a agulizada e vendo quais são as peças que nós podemos aproveitar no, em 2019.
0: E aí, Vini, qual a tua opinião sobre isso?
2: É, cara, eu concordo com o Panda, eu acho que o Brasileirão, ele ficou para trás, o Grêmio não priorizou o Brasileirão, e é, é do Palmeiras e do, e do Flamengo, certamente. Eu, eu, sinceramente, fico um pouco triste, porque eu acho que o Brasileirão, com o grupo do Grêmio, com o time do Grêmio, com o jeito que a gente joga há tanto tempo, era um campeonato até fácil de ganhar, e que a gente, infelizmente, não vai não vai conseguir conquistar esse ano. Assim como a Copa do Brasil, que agora acabou e o Cruzeiro ganhou, também acredito que, principalmente os dois finalistas, uh, não eram bicho-papão nem nada, era era, um, era uma outra Copa que o Grêmio podia ter ganhado e, infelizmente, não deu. Eu, eu acredito que o Brasileirão deveria ter tido um pouco mais de carinho, assim, da parte do Grêmio. Uh, em alguns jogos, podia ter entrado com o time um pouquinho mais completo, um, um misto quente como a galera brinca, mas eu acho que era um campeonato muito possível de ganhar e a gente deixou passar, assim mas eu acho que é Flamengo Vinendo e Palmeiras, mas... certamente
0: Virendo, nessa questão de, de ter deixado passar ah. te faço uma pergunta que ela é bem, é bem comum, assim, nas rodas de, de amigos quando a gente tá conversando sobre o time do Grêmio eu acredito em bruxismo da parte do Renato com, com alguns nomes, assim como Marcelo Oliveira, Bressan numa, numa reta final de competição em que Poderia tentar priorizar as duas competições Como, como o Palmeiras do Filipão tentou Você acredita que há algum tipo de, de bruxismo Em relação a isso?
2: Cara, eu não estou dentro do, do dia a dia do clube, né É muito difícil da gente opinar e tal Mas é, é um pouco, na minha opinião assim, É um pouco estranho tu, tu fazer uma gestão de grupo E tu ter que contentar alguns líderes Do grupo, tipo o Marcel Oliveira E Douglas e tal Uh, o próprio Cícero e o Maicon juntos, assim, acho que a gente pode falar mais para frente, assim. Mas eu acho que são jogadores que que não poderiam estar tá no time titular ou tem jogadores melhores para jogar. Tipo, o Capixaba entrou em dois jogos, dois gols, foi relativamente bem. E a gente sabe que o Marcelo Oliveira não vem muito bem, já não é de hoje e tal. Uh, eu acho um pouco complicado tu fazer uma gestão um grupo, mas nessa nesse lance, tu acabar prejudicando o time, sabe, e é, é algo que eu não concordo com o Renato assim, tipo, o Panda falou ali, o Jean-Pierre é um jogador que entrou bem no Grenal, com personalidade até ajudou o Grêmio a melhorar no jogo e, e o Douglas que eu sinceramente não vejo mais assim condições pro Douglas no Grêmio meio abaixo da forma e tudo mais, e ele recebe, recebeu mais oportunidades que o Jean-Pierre por exemplo, assim, então eu, eu eu não acredito em algumas escolhas do Renato assim. Em respeito, eu acho que, que o Renato tem méritos e créditos com toda a torcida, mas uh, em alguns momentos poderiam poderia ter optado por outros jogadores assim. Não sei o que, que vocês acham.
1: Cara, é, eu vou eu vou ser bem sincero contigo. Eu não é não é bruxismo. Acho que bruxismo talvez é, não seja a palavra certa, cara. Eu acho que é um, um decisões erradas na gestão de grupo, sabe, ele quer dar uma moral para o Marcelo Oliveira, uh, para o Bressan, uh, em tese o Bressan ele é, na verdade, o zagueiro uh, reserva esquerdo, né, e o Paulo Miranda é o direito, uh, só que, pô, um jogo contra o Palmeiras, né, um, um esquadrão que tem o Palmeiras, né, o Palmeiras tem praticamente três times titulares que brigariam, uh, vamos dizer, por meio de tabela do brasileiro, né, então é um elenco fortíssimo, e aí, tu entra com o Marcelo Oliveira por ali, e ele vai sofrer com os ataques do Dudu. Ele vai sofrer com. É, agora me escapou o nome, o William. Não me lembro agora quem foi que atuou ali pelo lado direito. Mas. Foi... É, eu tava apoiando
0: o Mike por ali, eu. Tava apoiando bastante o Mike por ali também, né?
1: Sim, tem o Mike pelo lado direito, né? Então. E principalmente é, o Marcelo. Olha, cara, é, é complicado de defender o Marcelo Oliveira desses últimos tempos, né? É, eu sempre tenho muita paciência com os jogadores, eu até acho que o, o, o Brescia falhou, mas eu acho que ainda ele tem um pouco de crédito pelas atuações da Libertadores do ano passado, eu acho que ele faz algumas atuações bem regulares, é, mas o Marcelo Oliveira é complicado mesmo, cara. É, eu não vejo como bruxismo, assim, eu vejo uma gestão de grupo, mas que, como o Vini disse, né? O Vini disse muito bem, nós não estamos lá dentro para conhecer o dia-a-dia -dia do Grêmio, né, nós somos torcedores, nós estamos aqui fora comentando, né, e aqui de fora o Capixaba merecia mais, na minha, na minha visão, eu acho que ele, é, tem, entra, ele entrou bem nos outros dois jogos, fez dois gols até, é, então é isso, né, eu acho que não é bruxismo em si, mas eu, por causa que bruxismo em si o Renato eu acho que não estaria todo esse tempo no Grêmio, né, eu acho que né, já teria saído antes. Na, mas eu acho que é uma gestão de grupo é, um pouco equivocada, vamos dizer assim acho, eu, eu acredito dessa maneira
0: eu inclusive acho que a gestão, a gestão de grupo do Renato ela é até bem positiva porque se a gente for avaliar ele conseguiu recuperar conseguiu recuperar emocionalmente jogadores que já estavam desgastadíssimos com a torcida nisso eu falo o Bressan tipo hoje a gente consegue admitir o Bressan jogar uma partida e outra Oh, é super normal, né, cara, a gente vê o Bressan jogar, a gente não não fica assustado assim, nossa, o Bressan vai jogar, meu Deus cara, quando o Renato chegou a gente não podia ouvir o nome do Bressan a gente quando quando ele formou uma zaga uma com Alice Reis era pavoroso a gente conseguir ouvir o nome do Bressan a gente se assustava e o Renato conseguiu animicamente recuperar esse jogador, foi campeão da Libertadores com ele, mesmo no caso do Jael um jogador que tinha virado praticamente fol 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 folclore da... O Ramiro também, né? O Ramiro, claro. O Ramiro, o Ramiro vivia sendo expulso na mão do Roger. O, o, o Renato conseguiu uh, arrumar uma nova posição para o Ramiro em que ele desempenhou e foi fundamental no título da Libertadores. Então, eu acredito que nesse ponto eu concordo com vocês que a gestão de, de grupo do Renato ela é, ela é de certo ponto positiva. E tem, claro, e toda gestão de, de grupo a gente vai ter alguns equívocos, alguns jogadores que a gente não, não entende porquê mas isso, isso para o todo ele é muito importante, porque o ano, o ano é muito longo, para a gente, pra gente acabar minando o grupo com, com certas coisas. Mas eu acredito que na parte disso tá, tá mais tranquilo.
2: Eu acho que o problema do Grêmio é montagem de elenco. tem Eu não eu acho. eu não eu não concordo muito com, com o pessoal mais antigo de, de comentários de esporte e tudo mais, mas tem uma frase que, que o Guerrinha fala que eu acho muito interessante, que é jogador ruim, um dia ele joga, né? E eu não tô nem entrando no mérito se o Bressan é ruim, se o, se o Marcelo Oliveira, é verdade, o Douglas... Eu acho. É, é, eu acho que esse é o problema do, do grupo do Grêmio, sabe? Também eu não, eu não vou cobrar que o Grêmio tenha uh, 33 jogadores ou 22 titulares, assim como, sei lá, o Palmeiras, mas uh, gestão de grupo como tu falou, o ano é muito longo, são muitas competições, o Grêmio vem de três anos aí jogando mais de sei lá, 70 jogos por ano e tal, então eu acho que é bem complicado tu, tu colocar na conta do bruxismo, assim, eu acho que é o, o elenco é mal montado, na real, assim, sabe, não, mal montado também, acho que não é a palavra, a gente sabe das limitações financeiras do Grêmio e tudo mais, mas uh, sei lá, renovar com o Marcelo Oliveira até 2019 talvez tenha sido o principal problema e tudo mais, uh, eu, eu concordo contigo, eu Hoje a gente uh, tem o Bressan no time titular e tudo bem, não se assusta mais tanto, mas mesmo assim, cara, eu, eu preferia ter um, um jogador um pouco melhor que o Bressan, assim, mais confiável, sabe? Porque eu acho que o Bressan foi muito bem no Grêmio na Libertadores, porque, cara, se colocasse um de nós três jogar com, do lado do Jeromel ou do Canema uh, no passado, a coisa, a coisa ia ser muito tranquila, sabe? Uh, os caras passam muita experiência, muita tranquilidade, qualquer jogador ali iria bem. Mas no momento em que o time dá uma oscilada, uh, os jogadores, eles também oscilam e quando o jogador é um pouquinho abaixo, assim, na minha visão, ele oscila para baixo, sabe? Então, eu acho que é mais a questão da gestão, da, da montagem do grupo, né? Uh, a gente vendeu o Jailson, hoje a gente, se não se o Jailson, se o e Cícero não jogam, a gente não tem um volante como o Jailson no grupo. Eu acho que tem o Caio, e eu, eu acho que, por exemplo, jogar uma Libertadores com o Caio não tem como, né? Então, eu acho que é, que é essa gestão, montagem do grupo é o... É o que mais pega, assim, sabe? Não sei o que, que vocês acham.
1: É, eu acho que o Vini, ele tem, tem parcela de, de acerto no comentário dele. Eu acho que é, o Grêmio, ele pecou um pouco na montagem, sim, do elenco. Porque se tu pega, assim, é, por exemplo, do ano passado pra cá, os jogadores que saíram. Pô, saiu o Edilson, saiu é, o Arthur agora no meio do ano. Saiu o Jailson, né, saiu o Fernandinho, saiu o Pedro Rocha, é, a, saiu o Lucas Barrios. E aí, tu vê o elenco e tu vê que os jogadores que vieram, eles não. Eles têm ou o nível parecido ou abaixo, né? Pô, veio o Madison para lateral direita, né, gurizada? Pô, o Madison sumiu. O não aparece mais nos jogos, né? E agora, eu acho que é, o Grêmio, ele peca um pouco nessa montagem do elenco, mas, como o Vini mesmo disse, né? Tem essa questão financeira e tal, né? Eu acho que o Grêmio se virou muito é um bem ponto, com né, o que,
0: esse, esse é o grande ponto, né, é, vieram jogadores abaixo daquilo, do, abaixo dos jogadores que a gente já tinha, mas a cobrança é a mesma, né, cara?
1: É, cara exatamente, eu
2: que, né? e eu acho que entra muito na conta de também, ah, qualquer jogador que o Grêmio trouxer, o Renato recupera, né, então pra que gastar, ou pra que contratar um jogador um pouquinho mais, uh, um pouco melhor, ou um pouco mais hypado, se tu pode pegar um cara que tá esquecido lá e o Renato recupera, né, eu acho que tem muito disso é, também. Né?
1: É, e também outra coisa que eu acho que é, entra bastante... É que, pô, é, se tu pensar assim, uh, o, isso, é, isso é uma visão minha, né? No futebol brasileiro, num geral, né? E em um, muitos clubes, uh, nós temos ainda, uh, como é que eu posso dizer? Uh, uma dificuldade, podemos dizer assim, para lançar os jovens, sabe? Eu acho que, às vezes, nós seguramos um pouco demais os jovens, né? Na Europa, o guri de 16, 17 anos já está jogando partida de valendo campeonato, valendo é, Bundesliga, que é o alemão. Então eu acho que ainda. O The é um... na lá, né? Sim, o The com 19 anos é capitão do Ajax, cara, joga Champions League. É. Eu acho que nós temos é, essa cultura ainda um pouco de segurar demais o guri, sabe? E aí ele acaba é, sendo lançando um pouco depois. Eu acho que o Mateuzinho, por exemplo, já era para estar titular há muito tempo do Grêmio, cara. Eu já falei isso inúmeras vezes por aqui, quando nós gravávamos os pós-jogos, que o Mateuzinho, cara, ele, ele era ele, o substituto natural do Arthur. Né? Ele tem ainda alguns aspectos diferentes, eh, talvez não tanta eh, mobilidade assim, mas ele, ele é muito parecido com o Arthur. E ele seria o um substituto natural com uma qualidade talvez semelhante ou um pouco abaixo ainda, mas a qualidade do Arthur é espetacular, né? Então, comparar com o Arthur, qualquer um vai ser ainda um pouco
2: abaixo. Então, eu acho que ainda tem um pouco disso também. Pode falar, Vini. Eu vou, eu vou um pouco mais além, cara. Uh, na base, a gente tem um jogador que... Todos os veículos de fora do, do Brasil chamam de busquets do, do Brasil, que é o Bob Sim. E a gente sabe que Michael e Cícero juntos não dá para jogar. Por que, que não, não experimentamos uh, o Bob Sim, por exemplo, num jogo de Brasileirão com uma cobrança Exatamente. Com uma... Com um menor, né? Eu concordo muito com o que tu falou, sabe? Eu acho que é, é o lance de, de. É o momento de lançar essa gorizada, sabe? Pô, a gente sabe que o TT tava treinando a seleção brasileira, sabe? Por que não dá chance para um num, num jogo quando eu tava ganhando de 3x0, colocar o guri pra jogar, sabe? Eu acho que, que é muito difícil, assim. E só voltando uma casinha, cara, eu acho também que não deve ser fácil o Renato, né? Porque tu pode pensar assim, ah, eu vou contratar um jogador melhor, mas porque esse se o meu treinador é o Renato? Eu posso dar qualquer coisa pra ele que ele vai recuperar, sabe? É meio difícil também, né?
0: Então, rapaziada, eu tava, tava esperando vocês terminarem essa explanação e me veio uma outra... Com, com base nisso aí que vocês falaram, que até me veio uma, uma reflexão a respeito disso tu falasse, que de repente o Matheusinho já podia ser titular há bastante tempo e aí o Vini tocou numa uma condição que deve ser difícil pra caramba, seu Renato. Tu imagina se a gente numa uma, uma figura que eu tô imaginando aqui, se ele coloca o Matheusinho e o Gourinho acaba eliminado de uma Libertadores. Acaba com a carreira do Guri, né, cara? Eu, eu, eu acredito que a gente sempre deve ponderar ponderar esses jogadores, é, eu, eu, eu entendo quando o Renato uh, sabe que aquele jogador da base ele joga pra caramba, mas ele não, não coloca ainda por conta dessas questões, porque são muitas questões uh, que envolvem isso, né? que envolvem essa, essa, essa maturação, esperar o jogador ganhar essa maturação uh, que se, que, e que essa casca seja o suficiente para não queimar com a torcida porque porque nesse é, nesse meio tempo muitos jogadores já se queimaram assim e, e foi impossível recuperar eles mas é, isso passa por uma boa gestão de, de, de grupo uma boa gestão de, de liderança entender o momento entender os jogadores que tem disponível e, e nisso eu havia fei, havia feito a questão antes do Vini entrar que de repente é possível saída do Renato que é um que é um que é, que é a melhor coisa que aconteceu para o Grêmio nos últimos anos. E, e como que a torcida vai, vai lidar com isso e se, se tem algum nome no mercado que vocês gostariam de ver no lugar do Renato, numa eventual saída?
1: Só me, me autocorrigindo ali da, da, da última vez que eu falei, é quando eu quis falar do Mateuzinho, é, principalmente é, para testá-lo em jogos do Brasileirão, para dar mais ritmo para ele. E, por exemplo, ele entrou com um jogo do Estudantes Estudiantes e foi uh, contra estudiantes, e foi muito bem, né, então eu acho que ele já tem uma bagagem, já tem um pouco de experiência, e era a tendência natural, ele já entra no time, né, só que aí ele voltou, esquentou mais um pouco o banco, e aí, por exemplo, agora contra o River, eu já não vejo ideal a entrada dele, porque, como tu mesmo disse, ele acaba errando uma bola, errando um passe ali, entrega uma bola, e o River Plate é muito rápido, um time muito veloz em transição, aí acaba com a carreira do guri né, isso é complicado também, né, da, do, da nossa visão brasileira. E entrando na tua segunda pergunta aí, é, do, dessa questão da saída do Renato, é, cara, é, o que, como é que eu enxergo, sabe? É, o, o time ele tem que sempre buscar evolução, sabe? O time sempre tem que buscar evolução. É, o Grêmio ele perdeu o Arthur, perdeu alguns jogadores importantes, como eu já falei, e o que, que eu percebi? Ele eu percebi uma estagnação, sabe? E, isso é uma visão minha. Eu vejo o Grêmio ainda... É, Claro que tem um jogo propositivo legal, tem uh, um jogo apoiado legal, mas tem, tem que avançar mais, sabe? Sempre tem, sempre tem que evoluir. E eu não vejo no Renato um cara para fazer isso, sabe? Eu acho que o Renato ele, ele tem essa, toda essa qualidade técnica, de gestor de grupo, ele é um ótimo treinador, ele é muito inteligente também, taticamente, mas na minha visão já é começar a evoluir é, com outros nomes, com nomes uh, ainda mais agressivos no ataque, com nomes que sempre buscam... É, por exemplo, uh, perdeu a bola, recupera pressão pós-perda, né, o Grêmio ele faz isso bem, mas pode melhorar ainda na minha visão, uma pressão alta também é, mais durante todo o jogo ainda pode melhorar na minha visão e tem alguns treinadores é, que podem fazer isso, né, é, eu brinco às vezes, com meus amigos e também com é, os grupos que eu participo assim, que o meu favorito uh, para fazer esse estilo de jogo é o Ariel Roland, do Independiente só que tem toda a questão do técnico estrangeiro aí chegar, se adaptar e tal, né eu acho complicado. No mercado brasileiro, quem me agrada? Tem o Roger, que eu acho que pode se reinventar no Grêmio de novo, que, eu, que também pode ter esse avanço, mas é complicado. Eu vi uma notícia, não sei se é verdade, que talvez alguns jogadores não quisessem a volta dele. Não, não, não quero entrar no mercado, é verdade ou não. Eu só joguei assim no, no debate mesmo. Outro que eu que me agradaria seria é o Thiago Largue, que recentemente foi demitido do Atlético Mineiro, que eu vi com umas ideias interessantíssimas, uh, de aqui é, largo, assim, com o campo bem aberto, com o campo em amplitude, com jogadores utilizando as interninhas, eu acho isso interessante. Uh, tem o Fernando Diniz, que é um treinador muito promissor, que esbarra também nessa questão de gestão de grupo, né, e que, mas que me agradaria, particularmente, estou dando minhas opiniões aqui. E o outro ainda, que uh, seria o Maurício Barbieri, que no Flamengo, eu, eu gostei do trabalho dele, ele também pecou na experiência, né? muito jovem ainda, se não me engano tem 38 anos, mas esses seriam os meus nomes favoritos, eu não sei o de vocês, mas eu acho que tem que ter esse avanço. É, se o Renato ficar, vou continuar apoiando, é óbvio, vou continuar torcendo e é, pedindo sempre o Grêmio evoluir, por causa que o Renato, se ele é, buscar essa evolução, buscar é, um time mais agressivo ainda, que pode ter um time mais agressivo, aí ele tem todos os méritos para ficar.
0: Fala aí, Vini.
2: Pois é, cara. Eu, eu concordo com o Panda. Eu acho que, que o Grêmio precisa dar um passo adiante na sua construção de time. Acho que a gente precisa pensar num Grêmio 2.0. A gente brinca às vezes ali no grupo. né? Eu acho que tá na hora de o Grêmio uh, avançar. Eu, eu acho que o cenário para um treinador estrangeiro ele é bastante favorável no Grêmio, porque uh, é um grupo que já está junto há bastante tempo, já tem uma filosofia de jogo, já tem um conceito de futebol. Então... Claro, contratando um treinador que pense um jogo parecido, seria mais, seria mais tranquilo na minha visão, uh, mas aqui no Brasil eu gosto bastante do Larga, é verdade, eu acho que o trabalho dele no Atlético Mineiro foi muito legal, assim. é um outro cara que perdeu meio time e os caras queriam que ele fizesse milagre e acho que ele foi muito bem, eu gosto muito do Thiago Nunes do Atlético Paranaense, eu acho ele um perfil de treinador que me agrada bastante, assim, um cara inteligente, estudioso e que o futebol do time dele tá é muito legal, assim, Tem, tem não tem grandes nomes e desempenha um futebol muito legal. Uh, fora do Brasil, o Olan, com certeza, né, é um baita treinador e acho que as ideias dele casam bem com o Grêmio, assim. Uh, eu acho, cara, que o futebol moderno de hoje em dia, assim, ele ele não é mais o tic-tac, né? Ele é o game pressing do Klopp, é a pressão, é, é velocidade, é, como o Panda falou, recuperação de bola rápida, já roubar a bola no campo do, dos caras e, e partir para cima. assim. Então, eu, eu, eu gostaria de ver o Grêmio um pouco mais agressivo com a, com a bola e sem a bola, sabe? A, apesar de que o Grêmio, do, o Grêmio do Renato e o do Roger já tem essa diferença, né, Panda? De, de o Renato já ser um pouco mais vertical do que o Grêmio do, do, do Roger, assim. Então, eu acho que o Grêmio tem que avançar mais um pouco nisso, assim. Uh, eu não gostaria de ver o Grêmio uh, reativo não mais, assim, eu acho que depois que a gente acostuma a ver um, um time que toca bola, que, que faz gols maravilhosos como o Grêmio do Renato e o do Roger fez, eu, eu não gostaria de ver o Grêmio não que reagir seja um problema, assim e, e o Grêmio também já teve muitos times assim mas eu gostaria de ver o Grêmio ainda com a bola na maioria dos jogos, assim e, e eu gostaria é seria de... Seria uma quebra Grêmio... de
1: filosofia também, né tu colocar um treinador re reativo é, três, é. quatro anos até quase, com treinadores que buscam propor o jogo com um elenco muito parecido, é uma quebra de filosofia gigantesca, né? E aí teria um período de adaptação difícil, né?
2: Eu acho que a troca ou a manutenção do Renato, ela tem que ser muito bem pensada justamente para isso assim, para que o modelo de jogo ele seja aprimorado e não reinventado ou repensado, sabe? Mudar o modelo de jogo e coisas do tipo assim, porque o grupo mu muito dificilmente vai vai mudar drasticamente, né? A gente não vai perder muitas peças, eu acredito. Então eu gostaria, sei lá, num devaneio assim, num sonho, talvez o São Paulo e o Roger de volta, assim, seriam dois nomes que me agradam bastante também.
0: Que isso é muito importante que você falou, desculpa te interromper, Vini, porque esse negócio que você, você falou muito bem. A questão de, de depois que a gente experimenta o que é ter um time que constrói, mas o jogo a gente não quer ter de volta o um time reativo. E isso me lembra muito uma, uma passagem de um treinador que eu admiro muito, que é o Kixetien, que é o treinador do, do Betis, que, ele, que Ele fala muito bem o que, o, o que torna, o que torna um menino um jogador de futebol? É ter a bola. É justamente isso, é ter a bola no pé para poder construir, não apenas uh, 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 abrir mão dela e propor o, o, o desarme, propor a, a derrocada, propor a, a, a derrubada do jogo. Todo jogador de futebol quer ser jogador para ter a bola. E isso é muito, isso isso vem muito de encontro com com aquilo que a gente vê de jogadores muito felizes, muito 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 bem adaptados ao esquema de jogo que o Renato propôs, porque o Renato o Renato ele, ele 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 tem ele tem time ale... os times do Renato são times alegres. Na última vez, na última passagem do Grêmio, nas últimas passagens do Grêmio, eu lembro que o que, que o, o Grêmio, acabou não ganhando nada. Mas os times do Renato eram muito muito alegres, era muito bonito de ver o time do Renato. Embora não, não, não tivesse conquistado nada, não tivesse não chegado nem perto de ganhar um brasileiro ou algo do tipo, eram times bonitos de ver. E nesse e nesse meio ponto, eu, eu já, voltando na pergunta que eu havia feito para vocês o treinador que mais me agradaria vendo, vendo do, chegando no tricolor, seria o Cudê o Cudê do Rosário Central ex-Rosário Central, ex-Hassen uh, atualmente Hassen, eu acho que ele tá uh, pela essa questão de inclusive o time do Rosário Central que eliminou o Grêmio da Libertadores se não me engano em 2015 uh, o 2016 e, e, era um time é um time muito alegre, é um time muito bonito de ver jogando, o time do, do Los Celso, que, que que inclusive passou pelo Paris Saint-Germain e agora tá no Betis, é um time muito bonito de ver jogar Então, uh, claro que Roland também me agrada, a volta do Roger, todos os que vocês citaram são grandes jogadores, mas eu ainda acrescento uh, o time, os times que o Cudê treina. O Cudê era um, era um belíssimo jogador e, e se tornou um, um belíssimo técnico de futebol. Rapaziada, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar lá nesse nosso bate-papo, porque senão a gente vai até até meia-noite, até 5, 6 horas de bate-papo, que tá muito bom.
2: O Kudê, ele tem esse lance que tu falou, né, de ser bem agressivo na, na recuperação da bola, né, eu, acho, eu concordo com o Nato, eu acho que seria bem legal, né, porque os times deles uh, marcam lá em cima, mordem a, muito, né, foi, até foi um dos fatores que, que pegou o Grêmio muito de surpresa naquele jogo da Libertadores, né, marcar muito em cima, morder logo, roubar a bola, né, não deixar o adversário respirar, né.
1: É, é exatamente, né, e comentando um pouquinho mais além, né, é, entrando em outros assuntos, é, falando de Grêmio e River, né, agora semana que vem temos esse grande confronto aí, né? e, e o que, que é, eu gostaria de ver, né? Eu comentei já agora que o Mateuzinho não seria a minha opção para esse jogo, por ele não ter tido muito um ritmo de jogo, é, e não ter tido tantas experiências com o time principal, embora nós não tenha visto nos treinos, enfim. É, eu vi uma notícia recentemente aqui, que talvez... É, o Michel ele ele apareça no jogo de agora desse fim de semana que agora não tô lembrado contra quem é você sabe dizer quem é contra quem
0: é o
2: América
1: isso isso que talvez ele ficasse no banco atrás do segundo tempo para ganhar ritmo né o Michel seria uma boa opção é, para o um jogo de lá na Argentina por causa que o River vai vir para cima com a torcida empurrando eles têm um meio de campo muito bom tem o Pit Martinez tem o Palacios um meio de campo muito veloz que sabe é, buscar o espaço entre os zagueiros e entre os volantes e aí cuidado, o Michel
0: muito cuidado com o Quinteiro
1: perfeito, perfeito, Quinteiro é muito bom encontrando espaços, encontrando passes em profundidade né então eu acho que é interessante entrar com os três volantes que apareceram nos últimos jogos, é, que foram bem, é, e talvez apareceu o Michel, apareceu o Tassiano por causa que só o Michael Cícero Vai dar ruim, não vai dar certo só o Maicon e Cícero para segurar um River Plate veloz e vertical. Que sabe atrair muito bem o adversário para o seu próprio campo, buscar o espaço na entrelinha, seja o Quinteiro, seja o Palácio, seja o Pit Martinez, e acionar os atacantes que tem o prato, tem o borré, tem o escorro, enfim, é um time, time maço mesmo. Então tem que ter muita cautela na montagem desse meio-campo para que não fique um time lento, e um time, e, e, principalmente nessa questão da defesa, eu acho que um empate lá na Argentina é vitória, eu acho que é um ótimo resultado um empate lá na Argentina, por causa que eles vão vir para cima, cara, e olha, vai ser complicado, tem que colocar três volantes, tem que colocar o Michel, o Tassiano, para ter mais velocidade na marcação, para ter mais intensidade, porque só Michael e Cícero sozinhos, já tivemos experiências que não deram certo.
0: Sabe, Panda, que tu colocou aí todas essas qualidades aí do River Plate? Eu te coloco algum algum ponto em que o Grêmio deve que deve passar por aí. Eu acredito a no o Renato, porque apesar de todas essas qualidades que tu colocou aí do meio para frente do, do time do River, eles têm um defeito que eu considero gravíssimo para as condições in, atuais em que o Grêmio se encontra. River Plate tem uma zaga muito lenta. É jogo para Everton. Tomara, se, se for da vontade de Deus, que Everton esteja presente para poder fazer um bom jogo. É jogo para Everton, é jogo para Alisson, é jogo para PP é jogo para incendiar. Mas é, é importante, acima de tudo, voltar vivo, né, Vini
2: Verdade, cara. Eu, o jogo da Argentina é o, o que vai determinar quem vai classificar. Eu concordo com o Panda, eu acho que um empatezinho é, é o ouro de lá, assim. E, e a zaga do River, ela é lenta, né, na, E ela joga muito adiantada. Então, o espaço nas costas dos zagueiros ali vai ser ouro para o Everton, né? Então, torcer para o Everton voltar bem, assim. Eu acho que um, uma configuração que de time como contra o, Luan, né? contra o Luan, Luan na entrelinha, achando esses caras deslocando os zagueiros mais ainda, né? E, e achando espaço para os caras para o Everton, pro facão do Everton e do Alisson, acho que vai ser muito legal. É, a gente pois tem é, grande chance tem por aí. Questão,
0: toda essa questão física do, do Luan, né? Que no último jogo contra o Palmeiras acabou, acabou reclamando aí de uma. De uma talvez uma facite plantar ou algum, alguma coisa relacionada ao Tornozelo a gente ainda não sabe não sabe as atuais uh, as atuais condições físicas do Luan mas é impressionante né na, talvez no jogo mais importante do ano a gente a gente aí é com o Luan e com o Everton na dúvida é é, é, é dose para cardíaco como diria o Diego né, rapaziada? verdade
2: cara eu acho que uma configuração de time como foi contra o Tucumã assim seria muito legal o Grêmio ir para esse, esse jogo contra o River, assim, e, e uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar também, e eu espero que o Renato não, principalmente na Argentina, cara, eu não iria com Léo Moura na lateral direita, muito pela, pela velocidade do River, se eu não me engano, daquele lado é o Pit Martínez que cai, né, então, tipo, tá vivendo uma grande, uma grande fase, e a gente sabe que o físico do Léo Moura já não ajuda mais tanto, a qualidade do Léo Moura é excepcional, eu, eu me rendi ao Léo, assim, eu tinha um pouco de preconceito, mas... O Léo com a bola nos pés é maravilhoso, mas o Fisco deixa um pouco a desejar pela idade, então eu acho que também o Grêmio precisa se preocupar com as laterais. né? É.
1: Também. Só fazendo um, um adendo a tudo que, que vocês falaram, o Nato falou muito bem sobre a zaga do River ser lenta e principalmente o, o volante deles, o Leonardo Ponzi, que é um ótimo volante, mas é, ele já tem seus 30 e poucos anos, 35 ah, se eu não me engano, não é, é exatamente, a zaga também, o Maidano e o Pilon, elas são zagueiros bem então isso vai ser ótimo para um, um 4-3-3 justamente é, para a galera que acompanha o futebol europeu, como o time do Klopp como o Liverpool, o Lua como um falso 9, ele vai atrair o zagueiro e o Everton e o Alisson vão conseguir fazer o facão nas costas deles vão conseguir avançar e atacar o espaço, eu acho que essa é a configuração ideal, com os três volantes um pouco segurando mais, é, fazendo uma proteção um pouco maior é, seja quem for, eles têm que guardar bastante posição para não sofrer com as transições do River Plate, que são muito boas com jogadores velozes e com jogadores verticais, então um empatezinho é ótimo, mas uma escapada de um contra-ataque uh, do Luan pegando a bola no meio do campo, no espaço da entrelinha, justamente o 4-3-3, vai possibilitar do Luan jogar um pouco mais adiantado e não ter que vir até a área defensiva, vir até o campo defensivo para armar o jogo, isso desgasta demais o Luan, e isso uh, acaba fazendo com que o jogo do Grêmio não consiga influir da mesma forma. Então o Luan um pouco mais adiantado. Podendo uh, recuar, atrair os zagueiros e liberar o espaço para que o Everton e o Alisson ataquem vai ser essencial, cara. Vai ser essencial.
0: Eu vou confessar alguma coisa que eu, que eu tenho medo e que pode acontecer, mas eu já faço um alerta para a Nação Tricolor tomar cuidado, inclusive para a gente poder analisado na próxima, na próxima rodada quando a gente voltar aqui para o Papo Imortal. Uh, muito cuidado porque Pit Martinez e Quinteiro são jogadores muito leves assim como o bloco defensivo do Grêmio é muito leve, uh, acaba sendo muito leve com Maico com e Cícero são jogadores que eles não têm a, a qualidade da marcação, mas sim a qualidade de cercar uh, uh, evita, eles evitam muito contra-ataque cercando, muito, muito passe antecipado, não são jogadores de marcação então com isso Podem ocorrer faltas na entrada da área. O que, que eu quero dizer? River Plate tem dois excelentes cobradores de falta. E, e tem, tem excelentes cobradores de falta e excelentes jogadores que fazem parede. Então, é, é, vai ser muito comum a gente ver Prato tentando se jogar perto da área, uh, Escoco tentando se jogar perto da área, para talvez tentar uma jogada de bola parada, tanto com Quinteiro quanto com Pitch Martinez. Então, eu faço alerta para. Pra... Tentar pra evitar esse tipo de lance, ali, porque numa Libertadores pode acabar sendo fatal, né, Gorzato?
2: Zé, cara, Libertadores é detalhe, né? Então, se a gente puder neutralizar todas as forças do nosso adversário, melhor. E realmente, o Pit Martinez, ele. Tá vivendo um grande momento, né? Eu acho que até já foi, foi vendido, né? janeiro ele não tá mais no River. Mas uh, é, é um baita time, né, cara? É, é o, talvez dessa era vitoriosa do Grêmio seja o time mais difícil que a gente vai enfrentar, assim. Então eu acho que a gente tem que estar tá preparado para uh, neutralizar tudo que eles puder fazer contra a gente. Tem que estar tá ligado nisso. Eu, mas eu prevejo que o Grêmio tem chance, cara. O Grêmio não se mexe para jogo, jogo grande, não sente tanta pressão. Então eu acho que vai ser um, um grande jogo, assim. Vai ser um, vai ser um nervoso. Mas eu acho que o Grêmio tem chance de, de ir muito bem, cara. Eu acho que em decisão o Lua cresce, Jeromel, o Maicon, o Kahneman, o Marcelo Groi também. Então eu acho que o nosso time também é, é forjado na, na vitória, né? Forjado em grandes jogos. Então, acho que a gente tem bastante chance, cara. É cabeça no lugar, escalar o melhor time possível e, e ir para cima dos caras também.
1: Perfeito, é exatamente isso. O Grêmio também é um da América. E vamos nos. Talvez. É segurar um pouco mais, talvez apostar um pouco mais no contra-ataque, como eu falei, mas se o Grêmio propor também, buscar esse espaço, também pode sair muito bem, porque como tu mesmo disse, é uma zaga lenta, é uma zaga que, é, com o Luan flutuando por ali, vai sofrer bastante, então é isso aí, Curizada, é, agora é confiar e partir para cima do River, e ver no que vai dar, por causa que o Grêmio tem totais chances de mais uma vez ganhar essa Libertadores, porque por mais que o River seja um ótimo time, nós, nós falamos aqui, ele não é também um bicho papão, né? Ele é um time muito bom, mas o Grêmio também é, é, o, é o rei da América por enquanto, é o campeão da América. Então também é, temos que temos que é, desculpe, eu, eu errei aqui. É, 3, 2, 1. Então também não vamos nos mexer e vamos partir pra cima quando é, estiver no nosso controle.
0: Pois é, o time, time do Grêmio é o time a ser batido aí, né, Panda? Mas é isso, né, rapaziada? A gente já vai Estando no final aí, na, na reta final do nosso podcast, mais uma vez eu convido você a seguir a gente lá nas, nas redes sociais do nosso Twitter, no arroba ImortalCast, onde a gente provavelmente vai estar tá fazendo aí uma cobertura toda especial desse jogo do Tricolor, na terça-feira contra o River Plate. Se Deus quiser, agora a gente vai voltar vivo da Argentina, uh, para poder fazer uma decisão tranquila em casa. Então, te convido novamente para seguir a gente nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube, onde esse programa está certamente subindo por lá. Redes sociais, saber aquilo que você está falando sobre. futebol. Pode
1: me seguir lá no Twitter, @JVCardoso05. Tô trocando bastante ideia com os torcedores. Tá aparecendo bastante gente por lá. E nos segue aí no Papo Imortal, eu tô comentando também lá no MW. E estamos sempre comentando aí sobre futebol europeu, sobre futebol brasileiro, sobre o Grêmio principalmente. E vamos torcer aí, vamos vir vivo com certeza da Argentina e levar mais essa copa para casa. Abraço brisada.
0: Pois é, é importante é voltar vivo Vivo como o nosso papo imortal Que é uma pausa, mas está retornando com tudo Diga lá, Vini, meu parceiro Quem quiser te seguir nas redes sociais Saber aquilo que você escreve sobre futebol ou não Sobre a vida, diga lá
2: Galera, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Vini É arroba Lá eu tento falar um pouquinho de Grêmio Colocar uns memes engraçados a gente dar risada né? Porque nesse momento a gente está precisando e, e tamo junto aí, galera. Muito obrigado pelo papo. Desculpa qualquer coisa. E adorei estar tá aqui com vocês. Eu acho que estreiei num assunto muito massa, com dois caras massa, e que a galera goste e siga nos ouvindo.
0: É isso aí, Vini, nosso parceiro, nossa editora aqui do Papo Imortal. Então, rapaziada, é isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, só chega lá no NatoNatoso no Twitter e lê um pouco as bobagens que eu escrevo sobre futebol. Então é isso, a gente se vê no nosso próximo Papo Imortal, grande abraço na Tricolor e não se esqueça que é aqui, gremista ou vigremista grande abraço